0: <tact kilowat universal movement>. Так, и снова всем привет! Мы опять отрезаемся от каких-то разгонов в никуда. Сегодня с нами наш гость Иван Шишкин. Иван, привет. Как по традиции, по старым, не любим мы представлять гостей своими словами, поэтому тебе слово расскажи, чем ты занимаешься. И вообще, не как ты у нас оказался, чем ты
1: живешь, чем занимаешься. Ага, класс. Привет, ребята, спасибо, что позвали побеседовать. Я уже кайфую от того, что мы сидим трое бородатых и с айфонами у лица, чтобы запись получилась хорошей. Ах. Для меня это всегда очень любопытный вопрос, чем я занимаюсь. Раньше все было очень просто. Я был продукт-менеджером, или там head of product, или CPO. Я такой: ну, вот он, я, вот он, весь я, пожалуйста. А сейчас я одной ногой руковожу стратам образовательным. Но уже вроде не руковожу, а только так помогаю ребятам, команде управлять этой компанией. Другой ногой я занимаюсь коучингом и работаю с фаундерами, руководителями и в целом си-левелом. С еще недавних пор я провожу разные тренинги на, также на те темы, которые мне интересны про себя. Я такой, окажется, а, другим людям тоже это может быть в тему. И так у меня появился тренинг по ценностям которого был недавно первый поток, сейчас готовлю второй. Так появился в январе тренинг про people management, который сейчас преобразовывается в тренинг про найм для C-level и фаундеров. Вот какая-то такая очень разнообразная штука получается. И короткого ответа на вопрос, чем я занимаюсь, я никогда теперь не получается. Вот столько всего.
2: Ну так классно. Но я бы хотел тогда, знаешь, к чему вернуться? К твоей истории, с которой которая была на бэкстейдже этой записи, когда мы встречались перед тем, как встретиться, можно сказать, в нашей студии, ты вот, сказал, что, блин, я вот был там SEO, seo стартапа и все было понятно, и я хотел быть таким а, управленцем в бизнесе, и потом я, типа, понял, блин, а, типа, нафига? Я не хочу сейчас пересказывать, перековерковать твои вопросы. Расскажи, возможно, о, о, об этой мечте, вот это, Потому что многие наши слушатели и клиенты мечтают иметь бизнес. Как ты mm -hmm. об этом мечтал,
1: как то вшел okay. этот маршрут? Окей, okay. это будет очень здорово, если кому-то это поможет. Я, если честно, довольно скептичен к тому, что моя история легко перекладывается на другую, но в ней можно какие-то паттерны выделять. Не просто делай, как я, а мета-история за этой историей.
2: Дай всякие... почву для
1: размышления. Да, просто дай да, почву. Да. Да, 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 да. У меня есть был один большой этап, когда я двигался от науки к бизнесу. Я был студентом фистеха, и мне казалось, что мое будущее это быть очень умным, который делает какие-то очень умные и сложные вещи, работая на какой-то не. И довольно быстро я разочаровался в этой картинке кем я думал, мне нужно быть. Потому что понял, что за этой картинкой э, ежедневная реальность это сидеть и ботать 8 видов математики и 9 видов физики. Я очень сильно не понимал. Часть предметов, я даже название не знал, которые э, мы проходим. Я просто приходил, ну ладно, ничего там уже. Новый вид математики, хорошо. Вот. И я довольно быстро раз разочаровался в этой своей э, фантазии. У меня появилось новое что я предприниматель, я бизнесмен такой, который что-то продает, все двигается, хаслит э и вот всякие практики делает. Я довольно рано на втором курсе начал уже что-то пробовать. Вот все те концепты, которые сейчас для нас звучат как, ну блин, что ж вы детский сад какой-то рассказываете, тогда для меня это было открытием. И мы с друзьями сначала сделали сайт по подбору апетитеров, которым никто не пользовался. Кирпич привозили из Латвии, огнеупорный. Мед продавали в рестораны, потому что у папы, подруги своя пасека в башке. Дизайн-студия у нас была. Мы брали заказы у компании из Москвы и передавали эти заказы дизайнерам из Краснодара и Волгородской области. И на эти 2% и жили. В общем, это было, было много разного, но я прям чувствовал, что выбирая между сидеть над научными проектами и делать что-то более реальное, где есть живые деньги, мне точно в сторону денег. Эта дорожка меня повела к айтишечке, что я такой, о, а вот если... И еще и поименить то, что так-то я довольно умный. Я там математику знаю, я что-то даже кодить умею. И склад у меня у ума у меня такой системный. И начался мой второй этап IT шечка И там я шел от того, чтобы строить системы, к тому, чтобы работать с людьми. Я начал тестировщиком, потом аналитиком финансовым, потом project-менеджером, product-менеджером, head of product, CPO снова CPO, CEO, вот. я пошел в точку, где, окей, я управляю компанией, и кажется, то, что я делаю каждый день, это я просто работаю с людьми versus начало моего пути, где я сижу и только работаю с какими-то айтишными системами, и вот каждый переход в новую профессию, вот, вот по, этой, по этой траектории было от систем к людям, это сейчас я уже понимаю, что это, это такая траектория. Тогда мне казалось, что я просто повышение, иду на повышение. Типа есть работяги, которые что-то руками сидят, фигачат, тестировщики. А есть чуть-чуть менеджеры, которые там, project-менеджеры. А потом есть еще более классные менеджеры. И в какой-то момент, это, наверное, самый главный переход, вот сейчас третий мой, третий мой эпизод моей жизни, он полностью про людей. И вот главный переход случился, когда я такой, окей, я управляю компанией, у меня большая команда, у нас там движухи, бюджеты, инвесторы. Вот со стороны посмотреть, картинка, заглядения, Но почему-то регулярно я не могу поднять себя с кровати, лежу, плачу, и у меня нет сил ничего делать. И я еле соскребаю себя с кроватки, чтобы посадить себя на звонок, чем-то позаниматься, а потом обратно себя на кроватку положить. Думаю, ну, что-то несовпадение какое-то. Казалось бы, что вот двигаясь по этому вектору, я должен был пойти в точку абсолютного счастья, гармонии и баланса. И сделал еще одну итерацию эфлексии и понял, что есть вещи, которые меня заезжают в том, что я делаю каждый день, а есть вещи, которые, на которые я трачу энергию. И есть большое количество вещей, в которых я хорош, я их умею делать хорошо. Это там, бюджетирование, планирование, стратегирование, какая-то аналитика, вот что-то про цифры, про финансы, трэбблшутинг, понять, куда нужно усилия приложить, пойти -по это выставить. Я хорошо это умею делать, но каждый раз, когда я это делаю, я вот из себя какой-то это энергии достаю, вкладываю в это дело. А есть набор вещей, которые я делаю каждый день. В которых я выхожу, из которых я более энергичным, чем зашел в них. И это все, что касается развития людей. Причем не типа миллион человек, которым я какой-то курс записал, и они это прослушали. А вот один живой человек, чаще всего в зуме передо мной, которому я помогаю что-то понять про себя и про то, чем он занимается, это меняет его состояние, настроение. Он выбегает такой, да, круто, теперь все ясно, у меня куча энтузиазма, я знаю, что нужно делать. И я выхожу, полное удовлетворение и такой энергии, не которая тайвожная, такая, а энергия, что-то делать надо. А вот что-то внутри прям такое, о, хорошо, прям хорошо. Это удовлетворение, чувство удовлетворения внутри. И так случился мой этот переход когда понял, что э, то, чем я занимаюсь каждый день, на самом деле определяет уровень моего удовлетворения жизнью. И вот эта тема про э, есть картинка, а есть каждый день, который из чего состоит жизнь, вот кажется, я повзрослел и перестал влюбляться в картинки, а э, стал влюбляться в то, что у меня каждый день происходит и чем, чем я заезжаюсь. Поэтому, если есть какая-то штука, которую у нас же практически полезный подкаст, если нас слушают предприниматели, которым хочется что-то что улучшить, можно задаться вопросом, что из того, что я делаю каждый день или каждую неделю, мне дает энергию, а что нейтрально или со знаком минус. Можно с такого упражнения начать и попробовать из этих плюсиков вычленить, что это за метод действие Что ты делаешь, когда ты вот делал ту задачу или ту встречу, которая со знаком плюс. И это будет классная отправная точка, как понять, куда идти. И кажется, я сейчас ответил еще на два других вопроса, которые никто из вас не задавал, но если меня не остановить, то я могу... Мы тебя будем
2: останавливать, не переживай, это как раз разгон, и очень круто, что ты так емко про это рассказал. Федор, может быть, ты разгонишь дальше, э, приперчишь немного?
0: Я задумался, вот в процессе ты хороший дал совет, в принципе, хороший совет о том, что надо как-то себя обратить внимание на, на то, что хочется и так далее, и вот эта вся мета-история. А в чем сам-то смысл этого третьего перехода? То есть, как будто бы нет ли в этом какого-то чуть-чуть избегания из прошлой жизни в никуда, Удовольствие
1: — это самоцель, получается, или же за этим дальше все равно что-то стоит? В, в этом вопросе э, мне хочется подчеркнуть слово «удовольствие» и заменить его на удовлетворение. Можно скушать сладенького — это удовольствие, но это вещи, которые не приносят удовлетворение. Удовлетворение — это что-то, знаете, такое более массивное, более глубокое, более устойчивое и более долгосрочное. Со смыслом, И... как будто, каким более мощным. Да, да, да. да. Вот э, удовлетворение, чувство удовлетворения мне отвечает, э, такой дает сигнал, что я делаю что-то, что наполняет мою жизнь смыслом. И есть... Сейчас э, пытаюсь помнить автора книги. Он рассказывал, что, говорит, чуваки, была первая школа э, психоанализа, которая говорила, что людьми движет Жажда удовольствия. Вторая говорила... Про смыслы. Да. А это вот. не Франкл э, про, про, это, про это писал?
2: Франкл, вот эти... да.
1: Франкл вот, заменил вот, удовольствие
2: вот на, я... на смысл, потому что он спорил про это. Как бы, условно, с Фрейдом. Что все-таки не удовольствие, а смысл. Важнее. Да, потому что можно получать вот кучу удовольствия, да, а бессмысленность, когда жизнь, она утеряется весь смысл этого удовольствия тогда. Ну, то есть ты хочешь сказать, что третий этап, он принес тебе больше смысла? Вот возвращаясь к вопросу Федора. Для чего, для чего да. тебе этот третий этап? Да, как, как ты да. это ощущаешь? Это путь как бы по спирали дальше? Или есть риск, что ты можешь откатиться как бы
1: как, ну, к предыдущему стилю жизни? М -м кажется, я не вместо, я еще вместе. Я, я типа добавляю что-то, я это интегрирую, и вот ты сказал по спирали дальше, вот у меня такая картинка нарисовалась, это не то, чтобы я от чего-то к чему-то иду, одноправленное такое линейное движение, а что вот на этом уровне у меня было только достигаторство и только какие-то конвенциональные способы себя оценивать через деньги, через там, должности и количество людей в подчинении. На следующем этапе мне нужно. Типа, я получаю еще какой-то способ смотреть на свою жизнь, и я их интегрирую. Конечно, мне все еще нравятся деньги, я все еще люблю вкусно кушать, но это теперь не то, есть не только это. Оно добавляется и интегрируется. И у меня, как будто, не стоит вопросы, не вернусь ли я в, к старому образу жизни. Нет, у меня. Я не чувствую, что я могу вернуться. Я уже безвозвратно. Как будто перешел, что во мне есть и это, и это, и что-то что-то новое, и я уже, ну, не, даже если очень постараюсь, я не могу потерять вот эту ценность смысла для меня, ценность удовлетворения для меня, ценность, не знаю, коннекшена с людьми и со -творчества.
2: Ты говоришь, что тебе
1: нравится делиться значит, с людьми вот этой, этой, этой
2: историей, влиять как-то на людей, показывать как можно, и в том числе, как я понял, ты это делаешь через коучинг. Чуть-чуть сделаем шаг назад, вернемся к коучинговой практике. Скажи, пожалуйста, какие инструменты ты применяешь, как ты пришел к коучинговой практике, и насколько, то есть ты просто делаешь это через свой опыт, или ты чего-то научился, где-то прошел какой-то образовательный трек и... Применяешь методику какую-то. Вот интересно именно, что, что, как ты работаешь? Как ты работаешь с клиентами? Благодаря чему ты помогаешь mm -hmm. им меняться? Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Наверное, первый важный момент, что кажется, даже без формального обучения коучингу я этим занимался несколько лет, когда командой руководил. Мне не нравится говорить людям, что им делать, типа, приходить и ставить задачи. Но мне очень нравится дать людям направление движения и свободу выбора, что там внутри этого делать, только договориться о критериях успешности, а дальше помогать им, находить их способы эту штуку сделать. С помощью вопросов, с помощью, не знаю, каких-то примеров. В основном с помощью вопросов. И вот такой менеджерский коучинг, я делал на каком-то базовом уровне, не зная, что это так называется. Потом я прочитал несколько книг, э, там прошел э, мини-курс. Когда я решил, что я хочу заниматься коучингом как э, отдельной практикой и брать за это с людей деньги, я долго выбирал... Я решил, что точно я пойду учиться. Есть формулы э, trained coaches, а есть ребята, которые, ну, просто, не знаю, не, не, не тренированные. Типа мы здесь... Я, я как коуч работаю с человеком, а не с задачей, не с проблемой, не с проектом. А человек, зараза, э, существо сложное, в котором можно легко что-то поломать, можно, можно навредить. И если психотерапевт может очень сильно наводить, и терапевту учатся до хрена лет, чтобы потом пойти и сказать, окей, я, я теперь я могу помогать людям. Я решил, что коучинг не, не настолько мощный рычаг, чтобы помочь или наводить, но тоже стоит того, чтобы пойти и формально поучиться. Да, Виктор, вклинивайся прям жестко и перебивай меня, что, я чтобы понял, я пошел там, куда надо.
2: у нас есть жест вот этот вот, и ты такой вот ну, так, это... тарампом пал, мне нравится, классно. Увлекся. Я буду аккуратнее с телефоном, чтобы лишний раз, знаешь. У меня вопрос. Исходя из твоей практики текущей, какие классные моменты уже сейчас ты видел в клиентах, что удалось, может, поменять, достичь чего-то, вот с учетом э, той практики, которую ты сейчас делаешь. Какие-то были крутые моменты, где, где ты сказал, блин, я реально недаром пошел в эту профессию, я прямо кайфую, вот вижу вот это, и классно.
1: Если честно, каждый день я такое вижу, а ну, расскажи, ну, пример, пол... приведи тогда какой-нибудь, ну, пример ну, какой-нибудь, что там блин, каждый день видишь. Я каждый день вижу,
2: я каждый день тоже, ну, что вижу, давай конкретно, что ты там видишь. Окей, окей. личностных, может быть, просто как-то абстрактный
1: пример или, ну, без, без, без имен, условно говоря. Окей, okay. uh, ребята уходят с нелюбимой работы и запускают свой бизнес. Uh, ребята, предприниматели, понимают, какую роль внутри компании они хотят играть и какой, какой основной смысл и методействие для них Типа, один из клиентов понял, что его вот этот смысл — это упрощать. Типа, когда он делает так, что он упрощает, он счастливый, энергичный и просто хайначе и не устает. И сотрудники... Для, у сотрудников была жизнь проще, у клиентов была жизнь проще, он упрощает. И каждое такое новое знание о себе, у каждого клиента, оно потом со временем просто расхлопывается. Вот во время коуч-сессии... Люди находят знания о себе чаще всего. Типа, а, оказывается, мне важно вот это. Например, один из клиентов сказал, оказывается, мне важен контроль в значении иметь возможность выбирать, что я буду делать. И мне классно, когда сложно, но я могу выбирать, чем когда просто, но я не могу выбирать. И потом оно раскрывается и поменяется не только к бизнесу, а там, к жизни, к семье, <связывая> Блин, на самом деле ты задал вопрос типа Ну расскажи, какие изменения И, наверное, ключевые такие вкусные штуки Это когда человек понимает про себя И потом не может ее развидеть И не может не действовать из нее Он такой, о, Там клиент запускает новые направления когда он, когда он понял, что именно ему нравится делать Там Собирает команду по-другому, других людей один из клиентов раньше думал, что ему нужно научиться нанимать классных, сильных людей, которые вот такие в своей, в своей идее, в своей специальности лучшие, а потом понял, что для него и для той компании, которую он хочет строить, ему важнее нанимать людей, которые сами пойдут и скажут, хочу у тебя сделать вот это, вот это и вот это, тарелку такую наберут, чем я хочу заниматься, и сделают это из, из «хочу», не из того, что, ну, окей, я это умею, если мне за это заплатят, то я это сделаю, а я хочу вот эти вещи сделать, и просто набирать такую -то толпу сообщников, которые хотят разные штуки поделать, и еще за это им можно денег заплатить. Вот. Каждый оп, оп, жест, жест, жест поднесение телефона к рту Феди, это. Слушай, ворвусь,
0: а где в этом всем те самые смыслы? То есть это звучит так, как будто бы это все еще история про мотивы. Ты сам говоришь про «хочу». А, то есть, а зачем? Вопрос опять, зачем это клиенту? Вот он узнает про себя, а как, как, как это решит его понимание о том, в чем, в чем ценность именно этого действия для него? То есть то, что им влечет это в какую-то сторону, да. Получается, это немножечко звучит как потакание этим желанием, и получается уход от того, чтобы ближе быть к себе и понимать, почему я так поступаю, как поступаю, почему хочу этого. Вот где а -а. в этом тот самый третий этап, о котором да. ты говорил, вот эта третья ступенька про смысл, например, для да. твоих клиентов?
1: Классный вопрос, Ведя. Смотри, здесь снова, как в прошлый раз, я заменю в нем хотеть на ценю. Мне близок подход ценностей. Вот есть какой-то глобальный purpose, глобальный смысл, который, ну, их может быть максимум два, чаще всего один. Прям такой, я влияю на людей вот так. Это прям один большой purpose. Но у каждого человека есть еще некоторое количество ценностей. Вещи, которые по какой-то причине ему очень глубинно важны. Очень-очень глубоко. И если их в себе откопать, что я ценю, что мне важно, то вот это, это становится инструментами, как задизайнить свою жизнь, чтобы максимально вот этот purpose, этого смысла больше приносить. Например сейчас сегодня я считаю что мой смысл это служить людям через их развитие через обучение и я знаю несколько своих ценностей которые мне помогают больше этого делать например у меня есть ценность развития себя я, я, мне хорошо когда я учусь ценности бывают совершенно разные бывают ценность свободы ценность удовольствия там в значении джой типа кайфа ценность фана, ценность соединения с людьми, ценность э, поэтка, ценность, э, я не знаю, э, ценность тишины. И я помогаю людям найти не то, вот что я хочу, Ну типа, а теперь я хочу мороженку. Мы находим сигналы из прошлого, которые, которые говорят о тебе, что ты ценишь, например, коннект э, с людьми. Есть там какие-то довольно простые, но очень мощные инструменты. Вспомни такие моменты, когда ты чувствовал себя максимально живым. Очень простое упражнение. Это короткая медитация. Вспомни момент, когда ты чувствовал себя максимально живым. И у кого-то живым – это я лезу на гору, и мне тяжело, мои мышцы дрожат. А у кого-то живым – это я достаю ребенка своего из этой кроватки и чувствую себя максимально живым. И раскапывая вот этот момент, что присутствует в этом моменте, что ты такого ценишь в жизни, что чувствовал, чувствовал себя максимально живым тогда, ты просто такой, о, оказывается, я ценю вызов, я ценю контакт с природой, или я ценю семью. Вот у меня, Ваня Шишкина, среди ценностей нет семьи, не обнаружилось но у меня есть ценность сотворчества с друзьями, с людьми вокруг, и типа, для, меня, для меня бесполезно будет пытаться как-то инвестировать в, в что-то такое, вокруг построить семью, всех сюда повести, жить в одном доме, но вот то, что мои друзья поблизости, сесть и провести какой-то круг, побеседовать, чем-то поделиться, для меня это очень важно, я про себя это понимаю, и потом я это имплементирую в свою жизнь, это мне дает гораздо больше энергии чтобы нести этот смысл в жизнь. И у каждого человека свой смысл, типа, для чего он здесь. А ценности — это его инструментарии, это его, не знаю, батарейки, которые, если полностью заряжены, то легче этот э, смысл нести, больше силы, больше жизни, и можно на, большего масштаб, на большем масштабе этот э, смысл привносить. Если я свои ценности не знаю, не понимаю и, соответственно, не чтю, не honor их, то я вот такой сижу в апатии, ничего не хочу, у меня ни на что не встает, и спроси такого человека, в чем смысл твоей жизни? Он тебя пошлет, скажет, какой смысл? Я тут, вот. А... вот, вот.
2: Вот тебе придет вот такой клиент, условно говоря, который не понимает. Это особенность функционирования его психики или ее психики. Ну почему-то так сложилось в жизни, что что-то человек не получается, и ты начинаешь с ним говорить в формате вот там условно своего уровня понимания, там смыслы, ценности, да, а у человека уровень другой, он с тобой не понимает, о чем ты, потому что он тебе говорит, да если бы я знал, Иван, какие у меня смыслы и ценности, я бы, наверное, и не пришел бы к вам на коучинг. А ты мы такой, так, давай сейчас разложим, значит, э, э, вспомни, где ты себя чувствовал, значит, классно, и мы сейчас там найдем ответы на свои вопросы. А психика, если представить метафорически, ну вот она не в том сейчас состоянии, не тот кондишн, да, чтобы с ней работать в таком достаточно динамичном mm -hmm. подходе. Что, ты, э, что бы ты сделал с таким клиентом? Ты, ты бы как с ним работал тогда, вот если человек, например, менее прокачанный, чем ты? а ты его пытаешься mm -hmm. на своем
1: уровне коучить. Что, как, как здесь тогда быть, вот в такой ситуации? Yeah. Баз, базовое, ну, базовый мой принцип, что я верю, что в каждом человеке есть эта сильная и часть, которая знает про себя. Мы люди очень хороши в том, чтобы ее задавить, забыть про нее, запойтить себе ее, потому что там, не знаю, обстоятельства или родители, или мир вокруг говорили нам, что таким быть нельзя, и делать, делать, делать это нельзя. Но я верю, что эта часть есть, хоть она и очень-очень маленькая. И на коуч-сессии я очень постараюсь с ней хотя бы пару слов обменяться, хотя бы убедиться, что, окей, ты, ты здесь. Человек в целом уставший, разбитый, не знаю, неудовлетворенный своей жизнью на 99%, но на 1% эта часть есть. И хотя бы какой-то сигнал от нее, какой-то один звук от нее я могу получить. Если я не смог этого сделать, и я не могу, и я вот вижу перед собой человека, который, не знаю, в глубокой депрессии, и он просто не может сейчас вытащить эту часть, то я скажу, что я, я не могу быть твоим коучем. Я не могу, я, я, я не психотерапевт, я не могу заниматься твоей терапией и э, ну, лечением, э, я могу коучить только вот эту часть хотя бы очень-очень маленькую, но только с ней я могу работать. Если я по какой-то причине не могу с ней проконтактировать, то ли потому, что она так, так глубоко у клиента спорят, то ли потому, что я такой коуч, я честно скажу, что я не могу. Я, я не смогу с тобой работать. Прости. А ты, тебе нравится Тони Робинсон? Э, как э, спикер нет, как... как феномен да. как феномен. А как коуч? Если честно, я не знаю про него ничего, как про коуча. Mm -hmm. э, как... Коучинг не в значении, мотивационный чувак, вещающий со сцены, а помогающий людям с чем-то справляться. Наверняка он очень хорош. Возможно, типа, вот эта картинка чувака, рущего со сцены, заставляет даже меня думать, что это какой-то клон. Но если люди готовы платить ровно 1 миллион долларов за коуч-сессию, значит, он что-то такое дает. Мы, очень много людей, которых я уважаю как классных предпринимателей, говорили, ну, да я знаю, что он не скажет ничего особо умного. Он не скажет, не, он не научит меня чему-то важному. Он не эксперт, он не ментор, он не э, тренирует тебя какому то хардскиллу. Но я все равно пойду, чтобы зарядиться, чтобы быть с людьми, которые тоже хотят этого. Чтобы выйти оттуда, Ух, вот это, вот это да. А для чего это? То есть как ты
2: считаешь, для чего вот эти, а что они хотели получить, вот если сейчас пофантазировать? Ну вот за пределами метафоричной фразы там «е-у-энергия», вот какие там смыслы тогда, ну вот, для чего? Ну то есть ты как бизнесовый человек понимаешь, я туда иду для того, чтобы ну, все равно как-то что-то, что, вот что. Это как-то должно соотноситься с моим смысловым полем, ценностным полем контрибьютить какую-то мою
0: там цель. Либо. Вот, чтобы что? Либо как, для просто, чего они шли? Либо это просто короткие деньги. Ты заплатил миллион, он тебя зарядил, и ты на этих дрожжах заработал полтора. Конец. Либо так, да, либо деньги со скидкой. То есть ты знаешь, что я сейчас заплачу столько-то, а
2: получу в обратно столько-то. То есть вот какое-то такое... Здесь есть объяснение у тебя, для чего люди шли? Или, может быть, были примеры, когда ты видел, что люди что-то получали прямо в обратку через какое-то время после тренингов в Тони Робинсон? Или нет? Я, я прямо, для меня это загадка, просто такая
1: энигма. Кажется, две вещи, которые вы сейчас назвали «Они вместе». Первое, довольно рациональная. Например, у чувака там компания с оборотом в несколько миллиардов рублей тогда была. Если благодаря вот этому заряду он сделает какое-то одно небольшое изменение, которое на процент улучшит работу компании, этот трейнг уже купился. Но второе, это же для себя. Зачем люди прыгают с парашютом? Зачем люди, не знаю, ходят на концерты? Я, я очень люблю Для себя это что значит?
2: Я хожу это... на концерт для... для себя. Что за этим для себя стоит? Ну это В же этом... там тоже есть какие-то... Да. Да?
1: В этом есть... Э... Зарядка от спикера Или от, от выступающего от, э, Это очень метафорически Я не знаю, как, как избежать слова энергетика Оно все равно приходит как, Говори, как есть, да, энергетика А ну, вот, вот что для тебя энергетика, кстати, значит? Ты
2: как-то обращаешься к этой фразе регулярно вот Оно с точки зрения, так сказать, психики вот С точки зрения работы мозга Что это такое? Где оно? Если попытаться это на материальный мир а, Где оно, да?
1: Где, где оно, оно, что это? Сейчас, ну, скажи, сердечки, я, я, я не знаю, где оно, ребят. Это м, что это знаете, для тебя? Вот попробуй знаю, это как-то описать, может быть, более мясисто. Знаете, как в школе в физике вводили понятие магнитного поля? Это да, какое-то явление, которое мы не можем восп... мы как люди не можем воспринять на пойму, но можем понять, что оно присутствует по его воздействию на проводник стоком. Если у тебя там медная проволока, по которой пущен ток, и проволок начинает изгибаться, значит, появилось магнитное поле. То есть, мы не можем глазами посмотреть, что такое магнитное поле. Мы не можем его поймать и показать, вот оно, типа, вот оно тут вот. Но если мы выложим металлическую стружку, мы увидим очертания этого магнитного поля. Типа, эта стружка выложится в такие вот, формы. ты
2: сказал, что то можно понять по воздействию на другой э, объект, условно говоря. Да, Тогда да. как влияет энергия на другой объект, что ты начинаешь понимать, что она есть? Вот это как она влияет? Вот та же энергия там, классного коуча, классного спикера мотивационного. Как она влияет на этот объект? Как?
1: Вот, вот для меня ты это понимаешь, прямая. что она есть? Да, да. да. Для меня вот энергия — это витальность количества жизни в человеке. И если я с кем-то поконтактировал, и я чувствую себя больше жизни, Иногда более живым означает э, радостным, иногда более живым означает в глубокой грусти, но более живым вот эта шкала не от грустной до радостной, а от никакой до живой. От э, меня нету, типа я нейтральный, типа я фу, ничего не хочу, ничего, ничего не испытываю, до Я, я, ж, я живу на полную, я, я что-то проживаю. И вот и когда люди выходят с контакта со мной более живыми, я это вижу как резонанс. У меня один, один из ребят делает это упражнение, и обычно у всех там 20 задач, из них 10 нейтральные, 5 отнимают силы, 5 дают. А у него 20 задач, из них 19 отнимают энергию, и одна нейтральная.
2: А вот скажи, мы, мы вернулись опять к инструментам, мне кажется, это будет очень интересно для слушателей, а какие еще есть инструменты, которые, как ты видишь, помогают вот этот вот уровень энергии поднять, витальность, что-то делать, начать, выйти из этой дремы такой, да? Какие еще вы инструменты используете, ты используешь или, может быть, для себя применяешь даже?
1: Вот я рассказал про упражнение, про выписываешь, ставишь плюсики-минусики, я про вспоминаешь момент, когда чувствовал себя максимально живым, и оттуда вытаскиваешь uh -huh. знания, что я ценю. Есть вспомни, что тебя жутко раздражало на этой неделе. Прям угу. сильно. Или можно спросить, не раздражало, а когда чувствовал себя неживым или чувствовал себя плохо. Окей, ты был в апатии, когда тебе сказали, что твой проект сдвигается еще там на три и месяце или что-то еще. Вспомнил конкретный момент, где ты был, с кем разговаривал, что происходило. И, о, а что присутствует в этом моменте? Там присутствует, например, контроль ограничение, а потом, окей, а если флипнуть каждую из этих штук на обратной стороне медали, что? За контролем находится свобода. О, кажется, тебе важна свобода? А что такое для тебя свобода? Давай поисследуем. Свобода — это когда могу идти куда хочу? Или свобода — это что я не, раз... не... не делал ту работу, которая мне не нравится? Или свобода — это что я не думаю о деньгах? Вот, о, и все. И пошло исследование. Что ты ценишь? как именно оно выглядит в твоей жизни, и потом, что можно сделать, чтобы немножко больше этого стало в твоей жизни сегодня.
2: Знаешь, что меня зацепило в твоей фразе? Ты сказал, что а, вот в этом упражнении можно понять, а, что тебе не нравится, что ты делаешь. Я вот думаю, а насколько ты считаешь, что в реальности можно все делать в удовольствии, Или какой-то процент сопротивление, напряжение должен присутствовать, чтобы человек чувствовал драйв. Mm. Или же ты больше стремишься в своей философии жизни в своей коучинговой практике к тому, чтобы там, 100% из 100% было вот в удовольствии, или у тебя было другое слово, э, неудовольствие. Да, да, удовлетворение, и чтобы тебе нравилось то, что ты делаешь. То есть, условно говоря, как я вижу, идеальный мир, э, люди проходят серию сессий коучинговых с тобой, делают э, энергетический аудит, и у них 20 активностей из 20 приносят им радость и заряжают, и ноль, который фрустрирует. Так ли это, или я сейчас
1: э, не так понял? Это, конечно же, недостижимый идеал, или сложно достижимый, но в ту сторону. Фишка в том, что это же не про удовольствие, это не про то, чтобы лечь и лежать. Если в твоей жизни да, у многих моих клиентов есть ценность вызова, драйва, типа такой, о, нужно напрягаться. И если я убираю из жизни все некомфортное, типа, ой, вот эти новые вещи, ой, это куда-то лететь, это сложно. Если это все убрать, сказав, что мы здесь только за удовольствие и гедонизм, то пойдет человек вот такой вот, с малым количеством жизни, и скажет, я просто лежу на диване, я лежу, я лежу на очень удобном диване, я очень вкусную еду, но я не чувствую себя живым. Окей, э, что здесь присутствует? Он скажет, здесь присутствует апатия, без, обездвиженность, э, паралич. О, давай перевернем паралич. А что тебе что важно, чтобы было, важно, чтобы была динамика, важно, чтобы было изменение, и в этот момент человек начинает просыпаться, такой, о, оказывается, мне важно, чтобы был вызов, я вспомнил, что когда я там одновременно учился на, на двух курсах и что-то там запускал новый проект, а когда у меня одна full тайм работа в найме, и я просто делаю задачи изо дня в день, я не чувствую себя живым, вот, я не я не думаю, что нам нужно пойти в состояние, где мы делаем только приятное, но я думаю, что нам можно идти к состоянию, где мы делаем только удовлетворяющее и дающее ощущение жизни. Вот в это я верю. То есть
0: получается, что возвращаясь к той истории со ступеньками, где на второй ступеньке мы говорим, что мы что-то делаем там, условно для себя и как-то очень усердно, значит, работаем над чем-то для кого-то, может быть, другого, не всегда думая о себе. На третьем этапе ты думаешь для себя, но как будто бы оно замыкается обратно на вторую ступеньку. То есть третья ступенька замыкается на вторую, потому что ты все равно, по сути, находя этот смысл, ты его возвращаешь через то, что ты реализуешь его в каком-то своем, я не знаю, бизнесе, например. Как бы смыслы, по идее, нашел, но ты их все равно возвращаешь... И делаешь, как бы
1: подбивая бизнес под свои смыслы найденные. Я не думаю, что ты возвращаешься. Я думаю, что ты... Вот ты поднялся на эту ступеньку, и на этой ступеньке у тебя, ты знаешь, для чего тебе хочется делать вещи. А потом ты еще и подтягиваешь свои навыки, а что я умею делать. И один из вариантов, что человек может сказать, о, теперь я тоже буду строить бизнес, как, как и раньше. Но раньше я строил бизнес, ориентируясь на чужие ценности, а теперь я буду строить бизнес, ориентируясь на свои ценности. И это не возврат назад. Главный переход в том, что раньше я ориентировался на то, что люди считают, как правильно жить, какая конвенция есть. есть ступеньки доконвенциональные, конвенциональные и постконвенциональный пост, способ проживания. Раньше я жил конвенциональную жизнь, как мир считает, как люди вокруг считают. Надо быть успешным, что такое успех. И я конвенционально достигал этого успеха, чтобы заслужить место за столом, сказать себе: ну вот, по этим правилам я клевый. Но это приводит к такому кризису. П Окей, я место за столом получил, но это... я не чувствую себя живым, я не чувствую себя счастливым. И тогда я иду внутрь, нахожу, а что же я на самом деле ценю. И такой О, а -а 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 -а". и теперь ориентируясь на эти ценности, эти смыслы. Я могу снова строить бизнес, я могу снова в найм идти, а могу и что-то другое начать делать. Но ключевое, что я это делаю из этих ценностей. Провокационный
2: вопрос, может быть, даже тупой. А экономика может развиваться, если все будут делать то, что они считают нужным для себя? Вообще, мир будет развиваться? Будет ли эволюция продолжаться? И к чему мы придем? В глобальном сейчас смысле слова. Если все будут делать только то, что вот они считают нужным, а, как они видят. Ну, вдруг весь мир захочет быть э, барберами и стричь друг друга, и вот. Или весь мир захочет быть тиктокерами и делать тиктоки. Я просто думаю, а кто будет фуры возить с едой нам? Такой вопрос, компрометирующий немного, философский.
1: Да. На Бали местные в основном занимаются обслуживанием туристов. В разных видах. Официантами, водителями, курьерами. И... Я постоянно с ними разговариваю, спрашиваю чувака-водителя, говорю, насколько тебе нравится? Говорит, о, говорит, мне очень нравится возить людей. Типа, я, я их привожу, я с ними разговариваю, я практикую английский, И, говорит, там, откуда я родом, все говорят только на Бахасе, никто не говорит английском. Я развиваюсь, это гораздо лучше. Я спрашиваю, а тебе, что, тебе больше нравится байк водить или машину? Он говорит, конечно, машину, потому что... На байке, вот все сзади пассажиры, мы едем брррр, в, тиш... в громкости. А в машине, вот мы с человеком. И я вообще ни хера не верю, что все-таки все, все найдут свою глубинную ценность быть барбером. Не бу... Нет такой глубины ценности. А вот найти глубинную ценность, помогать людям понимать свою, раскрывать свою красоту, да. И ты можешь стать барбером, можешь стилистом, можешь фотографом. У меня есть прекрасный друг-фотограф, который... Я вас спрашивал, почему ты этим занимаешься? Он говорит, вы люди не представляете, какие вы красивые. И, вряд ли, он нашел свою ценность щелкать кнопкой на фотоаппарате, а потом обрабатывать фотографии на ноутбуке. Его ценность... Ну, это не ценность, это
2: технический
0: навык, конечно, да, да, да. 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 Да, я в знаю, принципе, мы да. с тобой как бы, и, я имел а, а, по смыслу примерно то же самое, но с, с одной отличительной чертой того, что вот, например, на твоем примере, что люди там, там, был ты вице-президентом, нашел ты свои смыслы и ушел сделал свой стартап, ты, по сути, ну, ушел на повышение, ты по, по большому счету развиваешься все равно во второй ступеньке. Ну, как бы да. развиваешься и получаешь этот успех и в конвенциональном смысле тоже. Кстати, да, вот, это как, как бы, Да, way. то есть, вот мой основной, это изначальный, был вопрос именно о том, что ты как бы, да, идешь, да, ты приходишь за смыслом, да, находишь этот смысл, но все равно ты его применяешь там, где это будет конвенционально считаться успехом. Короче, Иван, вообще сейчас
2: быть на Бале и заниматься осмысленностью, это модно, поэтому давай-ка ты нам не про постконвенциональность, это достаточно конвенциональный. Для, достаточно, для определенной простой... Федь, спасибо, ты сейчас меня подвинул к этой мысли, ведь это тренд. То есть ты не антитренд, ты вполне трендовый парень, который понял, что я прошел вот этот этап, двигаюсь дальше, мне сейчас нравится вот это. В современном мире тренд на вот эту осмысленность. И как будто бы в 21 веке, в 20-е годы 21 века, это конвеншнл. Мы все стали вдруг думать про смыслы, задумываться о себе, Тогда в чем
1: постконвенциональность здесь для mm. тебя лично? Лично для тебя вот в чем вот это да, фишечка? Да, вы, вы оба, ребята, очень правильную вещь говорите, что конвенция меняется. Конвенция — это какое-то соглашение мира о том, типа, что такое правильно. В среди моего окружения, не знаю, с людьми, с которыми я на балийском бёрдинг тусуюсь, конечно, среди этих 800 человек, да, может быть, не знаю, 10 тысяч продвинутых айтишников и предпринимателей — да, вот в этой прослойке это, это новая конвенция. И в этом плане, конечно, в этой конвенции я ск скорее никакой ни не айти -тренд. А ну Да, вот так, примерно все так, -так движутся. Кто-то поэтому выбирает продолжать делать бизнесы, кто-то выбирает помогать другим, кто-то становится, не знаю, массажистом фулл-тайм. Но... Понимать лучше себя и опираться на себя и там, заботиться о себе, да, кажется, вот в нашем пузыре, в нашем 0,5% это, это конвенция глобально, конвенция все еще такова, что круто быть богатым, а не богатым быть не круто. И если какой-нибудь чувак принимает решение, которое ведет к меньшему количеству денег и типа вот он, большой, очень большой дядька в очень большой компании приходит в очень маленький стартап который проводят уроки английского по скайпу, чтобы делать очень маленькие задачки своими очень большими руками. Конвенционально этот чувак, ты мог еще 5 лет поз позаниматься вот этим же, в Яндексе тебе бы отсыпали еще вот столько акций, у тебя было бы еще плюс x миллионов баксов на счетах. Понятно же, что вот успех, он в ту сторону лежит. Он такой, да не, ну не туда мне хочется. Для меня... Мне, мне нет такого, что я хочу быть антитрендом. Нет такого, что я хочу, что вот все идут туда, а значит, мне надо в обратную сторону. Вот как раз это конвенциональный способ мышления, ориентируясь, ориентироваться на то, куда все идут. Может быть, я не вверх и не вниз, а я налево по диагонали и по спирали. И вот постконвенция — это не идти против мира, не идти против того, как все делают, а ориентироваться в том, Куда я хочу идти вот изнутри, а не снаружи. И кто-то сейчас параллельно это делает, и с кем-то можно объединяться и вместе это делать. А вместе еще и веселее, когда не я один был там C-level, CEO, а сейчас коучингом занимаюсь, а еще там, парочку людей, и они как-то сами находятся. На Фейсбуке пишут, или я кого-то нахожу, такой О, а давайте вместе что-то что намутим. Есть такие люди, ну, это здорово. Здорово, что, что они есть, они тоже это пошли, прошли какой-то свой путь. И мне прекрасно от того, что я такой не один уникальный. Если бы я был вообще один уникальный, я подумал, что я сумасшедший. Точно, да. Типа возле одного из корпусов физтеха тусовался бодатый чувак и давал всем брошюрки про то, что а на самом деле мир состоит из эфира, э -э, который нас окружает. И вот он примерно один был там. Не, не то, чтобы было 50 традиционных фистехов и 20 вот таких. Не, он один был. И он с очень большой вероятностью просто сумасшедший чувак. в таком я бы тоже не хотел себя обнаружить.
0: Он просто не в тот век попал. Так ты еще там чуть-чуть попал бы в другое время, там эфир бы хорошо зашел,
1: в принципе. Точно, точно, точно.
0: Иван, а для тебя синяя таблетка или
2: красная таблетка? А там же это иллюзия выбора, это выбор без выбора ты про ту самую жесткую, суровую, неприятную реальность или про сон и фантазии и пребывание во сне бесконечном?
1: Я про чуть более приближенную к реальности фантазию. Когда Нео выпивает Это как? красную таблетку, он не, попад, не попадает в реальность, он попадает в еще один слой матрицы, угу. где просто чуть более, ну, не знаю, другой уровень смыслов. На том уровне матрицы, где был он, там ты ходишь как часть механизма, делаешь работу программиста, и вообще у тебя никакого смысла в жизни нет. Он кушает таблетку и оказывается на чуть более глубоком уровне матается, где есть сопротивление, где он избранный, где можно выбирать. А там еще потом будет пару уровней, которые чуть-чуть ближе к чему-то, к какому-то ядру, но все-таки это тоже фантазия. Правильно ли я понимаю,
2: что в концепции твоей жизнь она носит геймификационный формат, и это постоянное прохождение
1: каких-то новых уровней. Хм. Я не знаю, из каких моих слов можно было это вытащить. Я сейчас просто как себе. Ты это... сказал про
2: поводу красной таблетки
1: слоев, и ты
2: постоянно попадаешь на новый уровень реальности, совладаешь с ней, научаешься там как-то ну да. ты супергерой, тут на тебя возложено это. И исходя из этого, я делаю предположение. То есть, жизнь, она, в принципе, как такая. Игра с какими-то этапами, с какими-то левелами новыми. Вот, Или я не так м -м. услышал, может быть, для тебя жизнь это про другое, я тогда расскажи про что.
1: Наверное, в классическом смысле игра, где я там прокачиваю персонажа э, и прохожу сюжет, она довольно линейная. Типа там быть 80 уровня лучше, чем 79-го. Всегда. Uh, типа, ты, типа... А вот нелинейно это как? То есть
2: для тебя, видимо, чуть-чуть это все сложнее Расскажи, да, это интересно
1: я, я верю вот скорее в путешествия И, я не знаю, главы путешествия И что когда заканчивается один этап Наступает кризис, переход И новый этап И не обязательно новый этап Он вот по той же шкале Лучше, чем старый Вот в играх я был 79 уровня Следующий, после перехода Я вот по той же шкале Стану 80 -го. Это по этой шкале лучше, выше. А в жизни... То есть это линейно и плоско, да. а в жизни оно чуть сложнее. Я да, да, да. Я могу стать беднее, но счастливее. Или я могу э, больше работать, но чувствовать больше удовлетворения. Я могу начать... Э, в моей жизни может стать меньше личного пространства, но я буду счастливее от того, что со мной друзья и семья как будто там нет вот единой шкалы, которая показывает, что ты движешься от нуля к бесконечности. Очень много разных шкал, и мне близко такое, что на этом этапе мне важно, важнее, чем другие вот эта шкала, и я по ней развиваюсь. Наступает кризис, и такой переход, страдание, поиск, боль, и такой, о, во, вот сюда мне теперь. И наступ, начинается новый этап, и вот можно, можно по-новому идти. То есть, получается, не герой игры, а герой
0: романа? Mm -hmm. Про путешествие. Герой романа. А чем mm -hmm. тогда, да, вот как интересно. бы этот роман... Какой последней строчкой мог бы этот закончиться роман? Как складывается вся фабула, вот если бы в этой концепции, в этой метафе... О, да, о чем о
1: чем бы да, писал автор. Герой умирает. Точно. <зу -зу -зуб, <зу Зуб даю, он умирает. Там Из этого можно повыискивать разные смыслы. Есть, есть такая практика, кто-то называет ее юбилей, есть там Golden Age что ты снова делаешь короткую медитацию, представляешь себя старпером, который собирает на юбилей всю свою семью, друзей, и все приходят и делятся с тобой, как ты повлиял на их жизнь кто-то говорит там, вот тогда-то ты угостил меня в ресторане, и я в этом увидел щедрость и понял, что мне хорошо быть щедрым, и теперь я там. И слушая эти фантазии, это тоже как-то отражает, какой я сейчас вижу смысл, какой purpose и какое влияние на людей я хочу оказывать. Я же... Я не представляю, что там пришли люди и сказали, вот тогда ты меня подрезал на машине, я после этого два года боялся за руль садиться. Я представляю, что они там всякие возвышенные вещи, благодарят меня, и я из этого вычленяю, каким именно какой именно смысл я приносил всю эту жизнь. Погоди, а
0: где тогда ори ориентированность на себя? Это опять конвенция получается. Это же опять ты, по сути, ждешь, что скажут другие в массе своей, в большой. А не, а не как я хочу. Да. Не как я хочу прожить эту жизнь. Так, Федор, не разгоняй, подожди, все,
2: не разгоняй. У нас время эфира завершается, но надо тайминг сохранять. И у меня вопрос к Ивану. Завершающий тогда. Что мы тебе сегодня дали? Такого, что, возможно, тебя сделает э, завтра лучше? Или что вообще тебе сегодняшний разговор дал?
1: Да. Ну, во-первых, я. Вот такой разговор это доставание из себя, и типа. О, оказывается, вот как я считаю, оказывается, вот как я думаю. И я сегодня, может быть, на 80% говорил те вещи, которые я уже знал или где-то читал, или чужие мысли повторял, знаю, которые я где-то где вычитал, выслушал. Но на какие-то 20% я что-то что такое достал, что, аж сам не ожидал. И вот для меня вот очень-очень большая ценность через разговор с другими людьми, что-то из себя достать такого, что оно там было. Но я не догадывался, что оно там было. И говорю, вот оно. И сейчас... Что
2: было наиболее удивительное, Иван? Как ну... ты думаешь, что такое было прямо вот в этих 20% то, что
1: тебя как-то кольнуло, триггернуло? Наверное, первое, что мне легко сейчас было вспомнить, это я понял про себя, что... Федя, благодаря твоим вопросам про, но я потом про возвращение на конвенциональный уровень я это к себе поимею и понял, что Окей, я понял, что делать бизнес и просто управлять и бабки мне невкусно, мне вкусно людей развивать, я в это занырнул. Но уже прямо сейчас, сегодня я нахожусь в точке, когда я продумываю, как я из этого сделаю бизнес как я из этого. Сделаю что-то более Сделаю крупное. бабки. Да, сделаю бабки. Ну, блин, я, я люблю деньги. Только уже по-новому, уже зная, зная себя, что вот сейчас все новые проекты я делаю с партнером, который чем-то меня дополняет, и я это уже знаю про себя, что мне так надо и... То есть ты уже понимаешь, что тебе
2: нужно, какие опции в дополнение, да,
1: То да есть для да. чего
2: тебе партнер. Слушай, а вот здесь, что бы ты посоветовал нашим слушателям, возможно, которые тоже сейчас находятся на пути перехода из там, точки А в точку Б, с второго уровня на третий, говоря твоим языком, да, перех... переводя это на... на язык твоего героя. Вот те, кто сейчас... На этом этапе, что бы ты мог порекомендовать, помимо тех уже ценных там, практик, которые ты уже сказал, может быть, какие-то лично свои, в новую профессию заходят, там бизнес пытается открыть.
1: Любые изменения это проходят через, через кризис и через такой переход. И очень часто этот сам процесс перехода, он трудный. В нем сложно, в нем страшно, в нем возникают сомнения. И мне хочется просто сказать, что это нормально. И ожидаемо, что это страшно, больно и непонятно. И я призываю не убегать от этого чувства боли и страха. Оно, оно, не, оно не убивает. Оно просто подает сигнал, что меняться страшно, что сейчас будет что-то новое. Можно бояться, но делать. Бояться, но идти. Только если ты чувствуешь, что туда очень надо. Просто бывают моменты, когда мне туда не надо, я туда не хочу, но еще и страшно. Типа, сувать рук, руку в пасть крокодилу очень страшно. Но это не значит, что мне, тут, мне это надо делать. Не пытайся избежать страха, но
2: как будто бы на этом хочется и закончить. Окей, тогда мы здесь отрезаемся, заканчиваем эту запись, прощаемся с нашими слушателями, говорим всем спасибо в первую очередь Ивану за то, что пришел и поделился супер трушной историей, трансформационной, надеюсь, которая вдохновит тех, кто послушал этот подкаст и слово Федору и Ивану. А то что ж, я один тут прощаюсь. Ну вот ты попрощался. Спасибо, Иван. Спасибо.
1: Иван, да. Спасибо, ребята. Спасибо за твои
0: челленджи и нас, и своей какой-то позиции, открытость к тому, чтобы тоже вместе с нами играть и искать вот эти границы понятийного своего аппарата. Это очень круто, и мы тоже были очень рады тебе вместе с тобой тоже подумать, задуматься о чем-то и, возможно, что-то себе намотать на ус. И, и на бороды.